0: Como é bom estarmos reunidos na presença do Senhor. Que alegria é, poder compartilhar dessa presença, né, desse fluir de Deus na nossa vida. Hoje tivemos um louvozão praticamente, né? momento de adoração intenso, profundo. E é muito bom poder é, participar fazer parte de uma comunidade que se entrega, uma comunidade que se rende ao Senhor, uma comunidade que entende o porquê do cultuar, o porquê do celebrar, o para quê. Né? E hoje é, e todos os domingos, quando a Igreja do Senhor se reúne, a gente não se reúne a não ser para render graças, render glórias a Ele, meditar na Palavra, aprender mais dEle e vamos juntos é, cada vez mais é, nos aprofundando nisso Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo No capítulo 1 Enquanto você abre sua Bíblia Em 1 Timóteo 1 Só quero só reforçar Um avizinho Que essa semana nós vamos ter é, No sábado a saída da caravana do bem Então durante toda a semana Você ainda pode estar é, Fazendo suas doações Roupas, sapatos Em bom estado Kits de higiene, enfim, aquilo que é, Deus colocar no seu coração para abençoar os nossos irmãos lá do interior que estarão recebendo. Você pode procurar no final da celebração a Jamile, que eu não estou vendo, está bem aqui, a Jamile. E durante a semana também você pode estar tá fazendo suas doações, está certo? No sábado eles saem. 1 Timóteo capítulo 1, vamos ler do versículo 12 a 16. Diz assim a Palavra de Deus, 1 Timóteo 1, de 12 a 16. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Hoje vamos conversar sobre perdão. Nós estamos nessa série de dezembro falando sobre nossas vésperas. Né? Semana passada nós tivemos uma palavra poderosa é, do nosso pastor, falando sobre o como nós somos formados no hoje, por tudo aquilo que a gente já viveu, por todo o nosso passado, por toda a nossa história, por todas as experiências, todas as experiências que durante a nossa vida a gente vai tendo, e o quanto a gente tem que ser é, bem sensível a esse processo. Hoje nós vamos falar sobre perdão, porque eu começo com algumas perguntas, né, que eu acho que são perguntas importantes, para que a gente possa refletir, né, sobre como talvez a falta de perdão, esteja influenciando a sua vida no agora, então quantas vezes você já se percebeu, sendo o seu maior acusador, quantas vezes na sua vida, você já se percebeu nesse papel, a gente prontamente, no nosso dia a dia, muitas vezes recebemos acusações, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em casa, quer seja do pai, da mãe, ou do próprio filho, ou da mulher, ou do marido, muitas vezes a gente se depara com ambientes acusadores, que por si só, já são muito danosos, já trazem consequências muito difíceis para nós, mas a pergunta que eu faço hoje à noite é, quantas vezes na sua vida você já se pegou sendo o seu maior acusador? Sendo aquela pessoa que aponta o próprio dedo na sua cara e se condena? Quantas vezes você já se viu tendo uma visão mais negativa do que positiva sobre si mesmo? Talvez, existam pessoas aqui nesse auditório e em casa, que na realidade, não conseguem sequer ter uma visão positiva de si. Existem pessoas que têm muita facilidade de olhar para o seu lado negativo. Pode me dar um pouquinho de retorno, por favor? Um pouquinho mais de facilidade de olhar para o seu lado negativo e pouca facilidade de olhar para as suas qualidades, obrigado, e nesse sentido, eu, muitas vezes, quando a gente vai falar um pouco de, por exemplo, seleção de uma empresa, vem uma pergunta que muitos perguntam, né? cite ou me diga três coisas boas sobre você, me diga três qualidades, três defeitos, e as pessoas começam a se deparar e, e, e sentir ali, opa que difícil, porque as pessoas geralmente não conseguem é, olhar para si, fazer uma autoavaliação de maneira imparcial, e ainda mais olhar para si e ver qualidades, às vezes é muito fácil encontrar defeitos, eu sei que talvez também aqui nesse auditório você fale ixi não comigo não. Eu vejo muita qualidade e pouco defeito. Tem também desses. Mas o quanto talvez também a sua auto reputação é negativa? Porque a reputação é uma situação que é construída durante toda a sua vida e vai impactando a visão que as outras pessoas têm de você. Mas a questão para essa noite é o quanto a sua autorreputação. Como isso afeta. Como você se enxerga. Como você se vê. E a gente vive em um mundo com tantas pessoas adoecidas. Gente que carrega mágoa. Gente que carrega ressentimento desde a infância, desde a adolescência, se culpam por acontecimentos que muitas vezes foram acontecimentos externos, acontecimentos que nem aconteceram, por algo causado por ele mesmo, quantas pessoas foram abusadas, e eu não falo só de abuso sexual, falo de toda sorte de abuso, porque pessoas são abusadas dentro de casa, abusadas no trabalho, assédio moral, assédio sexual, tantos tipos de abuso, pessoas sofrem no decorrer da sua vida, e é interessante que o modus operandi do abusador, faz com que aquele que é abusado, se sinta culpado, aquele que sofre por exemplo, um assédio moral no trabalho, ele acha que está tudo bem, ele acha que as coisas não estão é, é, acontecendo de maneira adequada, porque é culpa dele. Quantas pessoas estão adoecidas e não conseguem ter uma visão clara? Perdas, sofrimento. E hoje, nessa noite, eu quero fazer um convite para nós sairmos dos extremos porque nós temos aqui dois extremos que são muito perigosos, de um lado, o extremo da arrogância, daquelas pessoas que simplesmente falam, não, eu não erro, eu não falho, comigo está tudo bem, eu não tenho que reconhecer nada, minha vida está 100%, eu posso fazer o que for, mas não, eu sou autossuficiente, e eu tenho o extremo da culpabilização a pessoa que simplesmente pega todos os acontecimentos ao seu redor e joga para si como se ele fosse o responsável por tudo aquilo que acontece, e a gente sabe que não é muito bem assim, na nossa vida a gente tem ações, reações, temos vários estímulos externos, temos o ambiente, temos recursos, temos tanta coisa que influencia no resultado final de, de algo que a gente vive, mas muitos simplesmente tomam para si responsabilidades que não são suas, culpas que não são suas, e outros de fato até têm culpa, outros se sentem culpados por algo que de fato fizeram, porque foram pessoas perversas, porque foram pessoas mais porque feriram outras pessoas, e sim, se sentem culpadas por isso, então perceba, eu estou falando sobre, várias facetas aqui, várias possibilidades, que eu quero que a gente reflita aqui nessa noite, essa semana, o Benji estava, descendo para o parquinho, com a avó dele, foi lá para o parquinho do condomínio, o Benji tem três anos, meu filho, para quem não sabe, e, quando ele estava lá brincando, passou uma outra criança com um carrinho, daqueles elétricos, né? coisa que ele não tem, o carrinho elétrico andando para lá, ele, os olhos dele brilharam, ele ficou doido para querer andar no carrinho do coleguinha, e o pai, a mãe da, da, da coleguinha que viu é, esse, esse desejo do Benjamin falou, deixa o coleguinha brincar um pouquinho meu filho, e nessa de deixar o Benjamin brincar um pouquinho, aconteceu aquilo que já era previsível para ele, ele não foi, e ele começou a falar, não quero, mas eu quero, e na hora o avô dele falou, vai lá, ela está deixando, não, não vou, e começou a chorar, e começou a chorar, chorou, subiu para casa chorando e chegou lá, ele, meu pai falou para a Pamela, olha o Benjamin está chorando por conta disso, 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 na hora de ele entrar no carrinho, ele não quis entrar, e agora ele está chorando porque ele quer passear e brincar no carrinho, típico para uma criança de três anos, está tudo bem, e ele ficou chorando copiosamente, eu cheguei lá, botei vem cá meu filho, eu falei, olhei para a cara dele e falei, olha, infelizmente a gente não consegue mais resolver isso se porventura a gente descer lá é possível que essa criança nem esteja mais lá com o carrinho brincando eu quero que você lembre do que o papai vai lhe falar agora na próxima vez que você vir uma oportunidade que você quer e o seu pai e sua mãe ou alguém que esteja com você lhe permite aproveite faça essa você já perdeu não adianta ficar chorando não parou de chorar, mas recebeu a mensagem. Recebeu a mensagem, ficou lá berrando, berrando, até que foi para o banheiro e esqueceu. Ontem, a gente foi, isso foi lá para terça-feira ou quarta, ontem a gente foi lá para a fazenda Santa Rosa, levar ele para conhecer os animaizinhos, e tinha a oportunidade dele subir no cavalo, tirar uma foto e... Ele estava durante a viagem falando que queria subir no pônei, eu quero ver o pônei. Não tinha pônei, porque pônei estava todo para expoagro, mas tinha um cavalo. Aí eu falei, Benji, você tem a oportunidade agora de ir para o cavalo. Você quer subir no cavalo e tirar uma fotinha no cavalo? Aí ele quero, tá bom. Eu chamei o rapaz, ele foi lá, selou o cavalo, fez todo o trabalho de selar o cavalo. Na hora de subir, cadê a vontade do menino? Começou a chorar. Ele queria, mas não queria. Assim, só para contextualizar, às vezes é um pouco complicado entender a mente de uma criança. A criança ela não tem a parte do, do córtex pré-frontal ali totalmente desenvolvida. Então, essa parte racional não faz muito sentido ainda. Ele é muito movido por emoções. E ele fica nessa, né? Ele tem motivos para querer, mas também ele tem motivos para não querer. E Só que ele não sabe pegar essas duas informações pesar e tomar uma decisão, ele fica nessa, eu quero, mas não quero, e choro, então vá, vamos lá, o pai ele põe, não tá bom, então não precisa, eu vou subir, e, eu, e você fica aí, não, mas eu quero ir, tá, o papai ele põe, não, mas, beleza, aí eu lembrei, eu me abaixei, olhei nos olhos dele, e falei, você lembra daquela conversa que a gente teve, naquele dia, do carrinho, que você não pode perder uma oportunidade, essa é a sua oportunidade. Depois não adianta chorar, porque o cavalo vai embora. Aí ele parou de chorar, olhou e falou: Tá bom, vou subir. Benjamin foi, subiu no cavalinho, tirou a foto, saiu. Depois fez o show dele, mas ele fez. <risos> Tem uma foto para mostrar para ele: Está aqui, você fez, está tudo bem. Mas ele foi. E muitas vezes a gente age como Benjamin a gente tem uma experiência, e não aprende com essa experiência, e fica travado nessa experiência, a gente experimenta ali a oportunidade de fazer uma coisa, não faz, ou a gente vive uma circunstância, não atua, não faz diferente, e simplesmente a gente paralisa quantas pessoas estão com a vida paralisada, porque não conseguem olhar para os acontecimentos ruins, porque sim, foi ruim ele não andar no carrinho elétrico da coleguinha lá do mundo, foi ruim para ele, mas muitas vezes nós não olhamos para os acontecimentos ruins e tomamos atitudes diferentes, e ficamos presos, presos repetindo a mesma atitude, repetindo o mesmo processo, Passa ano, sai ano, entra ano e a nossa vida se repete, e a gente fica paralisado, a gente não consegue romper, a gente fica ali naquela circunstância, mas o Benjamin aprendeu, talvez ele tenha que ser lembrado mais algumas muitas vezes, mas aquela primeira experiência... Ajudou ele a tomar uma decisão naquele momento de subir no cavalo e ficar satisfeito. Não adianta nada você sofrer e não aprender com o seu sofrimento. Se você sofre e não aprende com o seu sofrimento, você está fadado a ficar repetindo esse sofrimento enquanto você viver histórias não se apagam histórias da nossa vida a gente não pode pegar uma borracha e, e, e simplesmente jogar no mar do esquecimento e falar não, não quero mais lembrar disso, não se você tiver um problema minético de memória, talvez isso pode acontecer, mas eu não recomendo para ninguém histórias não se apagam e o texto que a gente leu aqui do apóstolo Paulo, fala muito disso, Paulo carregava a sua história, Paulo tinha as suas memórias, Paulo tinha ali, a, 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 toda, tudo aquilo que ele fez, ele carregava consigo, as suas mazelas, as suas feiuras, tudo aquilo que ele, que ele na ocasião, no seu ponto de vista, achava que era zelo, ele achava que ele estava sendo um líder religioso, zeloso, lutando contra os hereges, mas, do ponto de vista de Cristo, Paulo estava perseguindo, perseguindo o próprio Jesus, e do ponto de vista da igreja, e que depois, Paulo, como igreja, como noiva do cordeiro, como alguém que foi salvo, como alguém que encontrou Jesus, caiu a si, a ficha de uma tal forma que ele percebeu: eu fui cruel. Porque Paulo, Atos oito 3, fala um pouco dessa postura dele. Ele era um homem que assolava a igreja. Ele era um homem que perseguia homens e mulheres ele não perseguia só homem, ele não estava nem aí, Era homens, mulheres, Paulo ele fazia com que as pessoas blasfemassem, com que os cristãos blasfemassem contra Deus, ele fazia com que as pessoas fossem presas, com que famílias fossem divididas, ele fazia com que as pessoas deixassem a sua terra natal, e saíssem correndo, fugindo, Paulo foi aquele homem que teve sobre os seus pés, as vestes de Estevão, quando ele estava ali, sendo apedrejado, agora, se coloque um pouquinho na posição de Paulo, tendo o um encontro triunfal ali com Cristo, olhando para si, e vendo o quão cruel ele foi, que na realidade ele estava perseguindo o próprio Deus imagina ter que lidar com essas memórias, imagina ter que lidar com essas lembranças, imagina você ter que lidar com tudo aquilo que você fez e agora você não faz mais e pelo, muito pelo contrário, você está do outro lado, Paulo aqui em 1 Timóteo, esse texto não é exclusivo, ele repete esse sentimento em outras passagens, ele repete essa postura em outros momentos, mas aqui especialmente, no, no versículo 13, ele diz, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, Paulo diz claramente aqui, eu não esqueci do que eu fiz, as coisas que eu fiz não saíram da minha cabeça, eu lembro e ainda me considero, por conta disso, o pior dos pecadores, me considero o pior, e mesmo eu sendo o pior dos pecadores, ele fala, recebi a misericórdia, para que assim, Cristo Jesus mostrasse o quanto ele é paciente, Queridos, Paulo ele enfrentou um processo de perdão, eu poderia dizer que foi um processo de perdão tríplice, perdão espiritual, perdão interno, e perdão externo, o perdão espiritual foi o catalisador de tudo, foi ali o ponto de partida para que ele encontrasse a liberdade na vida dele, mas Paulo teve que aprender a lidar com os seus monstros, ele teve que aprender a lidar, com aquilo que perseguia ele, muitas vezes as memórias, as falas, os discursos, talvez o último discurso de Estevão, e Paulo ali tendo que lidar com isso, e o terceiro perdão que ele enfrentou, foi o perdão externo, porque ele teve que lidar com a necessidade de ser perdoado pela igreja, porque essa igreja precisava recebê-lo, precisava confiar, precisava saber que ele não era um intruso, talvez esperando ali só a hora para dar o bote, e pesa sobre nós, em um mundo que cobra de nós inerrância, eu não falo de nós apenas no contexto cristão, mas cobra da humanidade, das pessoas em si, o mundo cobra inerrância, as pessoas erram, 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 mas vai você errar, você é crucificado, pesa sobre as pessoas, principalmente quando a gente olha para o passado, com os olhos do presente, e uma das coisas que mais machucam pessoas que carregam histórias mal resolvidas, é olhar para o seu passado com os olhos do hoje porque você coloca sobre você um jugo que você não merece, é como se você fosse responsável por não saber aquilo que você sabe agora, é como se você fosse responsável por não ter tomado uma atitude há 10 anos atrás, que você tomaria hoje em 2023, e as pessoas simplesmente esquecem, que o tempo era outro, as circunstâncias eram outras, as pessoas eram outras, mesmo que sejam as mesmas pessoas que estão no seu cotidiano hoje, elas eram outras, inclusive você era uma outra pessoa, os recursos eram outros, e eu não falo só de recursos materiais, mas até recursos internos, recursos emocionais, recursos intelectuais, tudo aquilo que você tem hoje, é diferente do que você tinha ano passado, mas ainda assim, as pessoas escolhem, não conscientemente, porque parece que a pessoa está escolhendo, né? mas as pessoas insistem em carregar sobre si o peso da culpa, Colossenses 3,10, nos diz assim... E vos revestistes do novo, que se renova em conhecimento, conforme a imagem daquele que o criou... Eu gosto muito, dessa passagem, porque fala sobre o processo claro de quem somos... Paulo fala, traz esse conceito do novo que se renova... Ou seja... A versão novo que você tem não é a versão ultimate, você está numa versão beta. À medida que você vai conhecendo a Cristo até o perfeito conhecimento de quem ele é, você vai renovando-se. Você vai se transformando em um novo. Mas você não deixa de ser novo, porque o seu novo de hoje é diferente do novo de uma semana atrás semana atrás você era o novo, a nova criatura, porque aqui a palavra traz de maneira clara, a velha criatura antes de Cristo, a nova criatura pós-Cristo, em você, na sua vida, então o seu novo, ele é novo todo dia e você não deixa de ser novo, você está sempre se renovando, você vai progredindo até a conclusão, você vai avançando na direção da percepção moral, daquilo que Deus tem para nós, a sua experiência espiritual vai sendo aguçada, e é por isso que quem busca a perfeição nos moldes humanos, se frustra, porque buscar a perfeição nos moldes humanos, faz com que você se depare com alguém imperfeito. Por mais que você acerte, uma hora você vai errar. E eu não falo, não estou falando de pecado necessariamente, estou falando de coisas práticas da vida, do seu trabalho, do seu fazer. Não é todo dia que você acorda num, num bom dia, no melhor dia da sua vida. Tem dia que você acorda mal e é muito possível que nesse dia você não faça alguma coisa tão direita assim, e é isso que a gente precisa entender, quem busca a perfeição nesses moldes humanos acaba se frustrando, e principalmente entender que nos termos bíblicos, a perfeição é um presente dado por Deus, para que você viva hoje, no meio das suas imperfeições, a perfeição é um presente que Deus te dá, para que você viva agora, no meio das suas imperfeições, porque no fim das contas, não é sobre você, não é sobre uma característica sua, a perfeição e a santidade na Bíblia, quando se refere a nós, não se trata de um estado de inerrância, mas trata de um coração consciente do pecado e voltado para Deus, e é esses que Jesus chama de perfeito, porque na teoria você é pecador, na prática você é pecador, na sua natureza você é pecador, mas quem confia em Jesus é considerado reto diante de Deus quem confia em Jesus, no meio das suas imperfeições, é considerado justificado e justo, isso aqui não é um convite ao erro, para deixar bem claro, isso aqui não é um convite à liberalidade, mas é um convite a você tratar a sua humanidade como de fato ela é, e entender que o seu processo de redenção, ele acontece por causa de Jesus, não por sua causa, Efésios 2, versículos 4 e 5 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo… Ele escolheu vivificar você juntamente com Cristo, escolheu te amar quando você ainda estava morto nas suas ofensas, Ele escolheu fazer a obra perfeita, porque isso sim é perfeito, quando você ainda era o pior dos pecadores, e é por isso que a gente precisa entender quem nós somos, entender quem Deus é, para que assim a gente possa experimentar uma vida de liberdade e de leveza em Jesus Cristo, a perfeição nas escrituras está claramente ligada aos atributos divinos e à obra salvífica de Jesus, então quando a gente por exemplo vai lá para o livro dos salmos, a gente vai ver que os salmistas geralmente eles têm uma clareza, de sua pecaminosidade, eles têm uma clareza, uma profunda consciência, de quem eles são, e perceba, o fato deles terem essa clareza, faz com que eles tenham uma relação com Deus, totalmente diferente, uma relação profunda, uma relação de reconhecimento, de necessidade, de dependência dele, diferente do arrogante, que não se vê, diferente daquele que se acha a última bolacha do pacote, diferente daquele que se acha que por seus méritos está alcançando tudo aquilo que precisa, o Salmo 51, por exemplo, fala bastante sobre a reação de Davi ali naquele momento, em que ele se pegava em um estado de total distanciamento interno, por ter cometido pecados horríveis, e o Salmo 51 fala muito sobre esse estado de reconhecimento da sua pecaminosidade, e o quanto o poder de Jesus, o poder do Pai, o poder de Deus, era suficiente ali naquela hora, o próprio apóstolo Paulo, Romanos 7,25 diz, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus mas, segundo a carne da lei do pecado, Paulo estava dizendo, olha, a minha mente, racionalmente, ela é escrava de Deus, eu escolho entregar a minha vida, eu escolho entregar os meus dias, eu escolho servir, eu escolho andar conforme os preceitos de quem me salvou, mas a minha carne, segundo, é escrava do pecado, e é por isso que ele fala, olha, quem está em pé, cuide para que não caia, fique atento, e quando a gente vai lá, esse mês passado a gente estudou bastante sobre as igrejas do Apocalipse, e a gente vai lá em Apocalipse 3,17, a gente percebe a palavra de Deus voltada para a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava em um estado de arrogância, uma igreja rica, que falava, eu tenho tudo, eu sou rico, e eu enriqueço-me, a riqueza que eu tenho, é eu que me dou, eu me enriqueço, e Jesus fala, aí, vocês não passam de pobre, cego e nus, vocês não conseguem reconhecer quem vocês são, vocês não conseguem se perceber o estado que vocês estão e assim a gente passa a se relacionar com um Deus que olha para nós que quando estamos sem Ele somos como essa igreja miseráveis pobres cegos e nus mas Ele nos chama e derrama sobre nós misericórdia derrama sobre nós uma graça infinita, uma graça que superabunda, esse Deus que é digno, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é reto, que é perfeito, escolhe derramar sobre você uma graça sem fim, mas ainda assim, tem pessoas que não conseguem se perdoar, e perdoar a si mesmo, é especialmente difícil, quando o seu pecado, ele teve um impacto significativo, na vida de outra pessoa, Às vezes até é mais fácil, se perdoar por algo que não atingiu ninguém, só você, mas quando você tem a consciência, de que aquilo que você fez, atingiu uma terceira pessoa, quarta, quinta, sexta, e você não consegue muitas vezes, mudar a circunstância, é muito difícil lidar com esse processo de auto perdão, a gente olha para a história de Zaqueu, e a gente vai ver, um homem que encontrou Jesus, e que foi olhado, que foi enxergado, que foi abraçado, e que no meio das suas imperfeições, Jesus disse a Isaqueu, hoje eu vou repousar na tua casa, Isaqueu, em um sinal de conversão, em um sinal de entrega, em um sinal de alguém que recebeu o perdão genuíno de Cristo, disse assim, ei, tá bom eu vou pegar tudo que eu tenho, porque eu sei, que eu enganei pessoas, eu sei que pessoas foram lesadas, pelas minhas práticas, vou devolver quatro vezes mais para elas, e vou dar a metade do que eu tenho para os pobres, perceba que o movimento de Zaqueu, talvez aqui representasse um movimento de reparação, não apenas para reparar algo que aconteceu, mas para reparar algo interno, porque ele poderia simplesmente reparar as práticas, o roubo, tudo aquilo que ele fez, devolvendo o valor igual ou duas vezes mais, mas Zaqueu queria ali se sentir totalmente livre dessa culpa, Zaqueu escolheu reparar os seus erros… Agora perceba, não necessariamente, mesmo recebendo quatro vezes mais, a pessoa iria perdoar Zaqueu. Talvez ele chegou com alguém, só coisas da minha cabeça, vozes da minha cabeça, tá gente, não está na Bíblia. Talvez ele tenha chegado com alguém, e esse alguém falou para ele, eu recebo quatro vezes mais do que você me roubou, mas eu não te perdoo porque naquele momento, essa sua prática, causou um dano irreversível na minha vida, e aí? O que que eu podia fazer? A Bíblia não ensina, a você ser perdoado, a Bíblia ensina você a perdoar, entenda isso, Existem pessoas que estão, até hoje, carregando peso, culpa, danos irreparáveis no seu dia a dia. Porque mesmo tendo pedido perdão, mesmo tendo reparado danos, sabem que não foram perdoadas e carregam essa culpa consigo. quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente falha, a gente peca diretamente contra o próprio Deus, quando você erra o alvo, você peca contra o Senhor, você pode pecar contra outras pessoas, contra si mesmo, mas você peca sempre contra o Senhor ele sempre é o maior ofendido pelos seus pecados, e eu quero te contar uma coisa, ele escolheu te perdoar, ele escolheu derramar sobre você misericórdia, ele escolheu derramar sobre você graça, por mais que no meio das suas falhas, dos seus erros, você não encontre perdão em terceiras pessoas, por mais que você tenha reparado e mesmo assim você se sinta culpado, aquele que foi o maior ofendido disse, eu te perdoei, e a pergunta que eu faço para você agora, se ele que é o maior ofendido te perdoou, por que você não consegue se perdoar? talvez Paulo nesse seu processo de se enxergar como um dos maiores pecadores, no meio de todas as suas lembranças, a Bíblia não fala que Paulo matou alguém, mas possivelmente ele participou do processo decisório, talvez lembranças de rostos, de pessoas fiéis ao Senhor… Que vinham à sua memória, lhe assombravam. Ele poderia simplesmente ter escolhido ficar parado, ele poderia ter falado: Senhor, eu sei que tu não vais mais me usar, porque eu sou o pior dos pecadores. Mas Paulo não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele entendeu a graça e a salvação que ele recebeu ele entendeu que o maior perdão ele estava recebendo naquela hora, e que se o próprio Deus havia perdoado, ele não podia ficar sem se perdoar, entenda uma coisa, quando você carrega consigo uma mágoa, você faz com que o evento que o magoou, continue acontecendo, semana após semana mês após mês, ano após ano, quando você carrega consigo uma mágoa, isso tem o poder de lhe afetar para além do evento inicial, ano retrasado, eu caí de bicicleta lá na Ponta Negra, na principal, não foi na, e saí rebolando assim, rodando num barranco de uns dois metros, eu fiquei com uma dor na minha costela por aproximadamente uns 11 meses. Era uma dor que, quando eu respirava fundo, dava, me incomodava, quando eu me mexia em uma determinada posição. Tinha momentos que, eram, que era mais intensa, tinha momentos que eram menos. Hoje, graças a Deus, se foi. Sabe por quê? Porque o natural é que a dor se vá. Esse é o natural. Talvez eu tenha sido imprudente não ter ido no médico, bater um raio-x, mas podia ser só uma trincadinha na costela, não ia fazer nada mesmo, só passar. Não fui. O natural se ajeitou, resolveu, passou a dor. Quando você carrega com você a mágoa, é como se você todo dia continuasse caindo da bicicleta. Aquela queda que causou a dor vai se repetindo, vai se repetindo, perceba, mas ela não aconteceu mais, mas a dor vai se prolongando, a dor vai se intensificando, a dor vai se tornando mais forte, vai se tornando mais intensa, vai se tornando crônica, e acaba que você passa muito mais tempo do seu presente, gastando energia... Com o evento do passado. E no fim das contas, as suas forças para as demandas do seu presente você não tem. Você adoece. Você fica paralisado. Você não consegue se mover porque o seu passado está tomando conta do seu presente o que eu estou falando aqui é uma coisa assim que dentro da clínica a gente encontra muito muito pessoas que estão com sua vida, com seu presente totalmente paralisados porque estão Gastando energia com acontecimentos de 5, 10, 15 anos atrás. E a pessoa não avança, a pessoa não cresce, a pessoa não rompe, a pessoa não consegue simplesmente viver algo novo na sua vida, porque não tem mais força. E isso parece algo talvez. Claro, que quem tem, tem que estar tá vendo, não, porque muitas vezes a gente só dá atenção para as coisas que são gigantescas, grandes, mas talvez você possa estar tá carregando mágoas, ressentimentos contra você mesmo, contra o seu passado, contra a sua história, de pequenas coisas que vão se juntando, e que você vai depositando dentro do seu coração e isso vai lhe paralisando, vai lhe incapacitando, eu quero te dizer que a narrativa das escrituras, ela tem um convite intenso a perdoar, desde o perdão coletivo de Deus ensinando o seu povo a perdoar ao perdão individual… Jesus, ele ensina muito sobre perdão, sabe por quê? Porque ele sabia, ele pressupõe que o nosso estado de pecaminosidade vai fazer com que a gente recorra muito ao arrependimento, vai fazer com que a gente precise se arrepender com frequência. E é por isso que ele ensina muito sobre perdão, e ele fala sobre o perdão ao próximo perdoe 70 vezes 7, imagina você que lida com os seus erros diariamente, entenda que perdoar-se é um passo, para que você vença o peso que o passado tem sobre você, é um passo que vai fazer com que você encontre, finalmente o estado da cura, é um passo que vai fazer com que você enxergue, e entre em um estado de pacificação, que você se apazigue com você mesmo, e entenda que isso faz parte da resolução dos seus problemas, porque enquanto você tiver esses conflitos, os seus problemas persistirão, e eu quero te convidar, a olhar para si mesmo, com a compaixão que o Pai tem sobre você, olhe com a compaixão que o Pai te olha, antes, quando eu era menino, eu pensava como menino, fazia coisas de menino… O convite dessa noite é deixe esse menino que possivelmente tanto ainda lhe machuca, essas histórias que tanto lhe fazem mal serem tocadas pelo toque de Jesus. Permita-se e entenda que a graça de Jesus ela é muito mais poderosa do que a ofensa de Adão. Aí tem gente que fala não, mas Adão só pegou e comeu uma fruta com a Eva, tal, entenda. Adão ele representa o maior pecador da humanidade, porque ele ali está ali a representação clara da cisão, da separação entre Deus e o homem, e a necessidade da obra de salvação de Jesus, se a gente pegar o maior dos pecadores, a gente pode olhar para Adão, e é por isso que eu lhe digo, que a graça de Jesus, ela é, ela foi, e ela continua sendo muito mais poderosa do que a ofensa de Adão… e Ele ainda assim, fez com que a sua obra fosse completíssima, e eu pergunto mais uma vez, se Ele, que foi o maior ofendido, se Ele, que foi o maior afetado, escolhe perdoar você, por que, que você não se perdoa? Por que, que você não se permite? Recebeu o amor do Pai. Quando você olha para si, E recebe o perdão do alto, Você tem a possibilidade, De olhar para o seu passado, Mesmo que os seus atos tenham sido profundos, Tenham causado danos até irreparáveis a outras pessoas, Mesmo que isso seja um peso sobre você, mesmo que você se lembre como Paulo, de quem você foi, daquilo que você fez. Mesmo que você se considere como Paulo, o pior dos pecadores, não tem problema. Lembra do que eu falei logo no começo? A intenção não é que você esqueça do seu passado. A intenção não é que você esqueça daquilo que você fez, ou viveu, ou até sofreu, mas a intenção, é que você receba, de maneira integral, o perdão de Jesus, a ponto de que esse perdão invada todo o seu ser, e você consiga se libertar de todas as amarras que lhe prendem, esse perdão que Jesus nos dá, não é simplesmente para a gente, eu falo simplesmente como se fosse pouca coisa, mas é a coisa mais maravilhosa, mas não é apenas para você ir para o céu e encontrar com Ele, mas Ele lhe dá um perdão integral, para que você possa olhar para si, para o seu passado, para a sua história e falar, beleza, isso faz parte de quem eu fui, de quem eu fui mas Ele me perdoou, o maior ofendido, me perdoou, não tem porque eu carregar, o peso, da culpa, do medo, do temor, não tem porque eu ficar me jogando da bicicleta toda semana, rememorando a minha dor, se eu posso dar um passo novo, se eu posso experimentar, a cura, se eu posso experimentar, um novo momento, uma nova história, se prender no passado, é impossibilitar-se, de viver, o novo de Deus, permita-se, receber, esse novo, que se renova dentro de você, permita-se receber do Senhor a cura para o seu coração, a cura para a sua alma, a cura para o seu interior, é continuar se enxergando como imperfeito, sim, é continuar se enxergando como pecador, sim, mas levantar a cabeça e saber que você é o embaixador daquele que é perfeito. Isso não é coisa de menino, isso é coisa de gente grande. Isso é coisa de quem tem coragem para olhar para si e dar a Deus, para as suas amarras. E dar a Deus. Para as suas feiuras e dar a Deus para o seu passado, e fazer como o menino Benjamin de três anos que sofreu, que chorou, mas que na oportunidade seguinte aprendeu e fez diferente. Momentos do passado não voltam. Momentos do passado não se mudam. A única coisa que a gente tem é o hoje. É o agora. Tanto para experienciar, como para construir. É o agora. Como é que você tem vivido o seu hoje? Lembre-se. Lembre-se de quem você é lembre-se de quem... você é em Cristo Jesus... lembre-se que o Pai lhe escolheu... lembre-se que o Pai lhe amou... lembre-se que o Pai lhe perdoou... lembre-se que o Pai... ressignificou a sua história... ressignificou a sua vida... lembre-se que o Pai lhe dá... novidade de vida todo dia... lembre-se que à medida que você vai conhecendo Jesus... você vai experimentando coisas novas... lembre-se que o amanhã não necessariamente vai ser igual ontem, lembre-se que o ano que vem, não necessariamente vai ser que nem esse ano, mas se você viver no passado, é muito possível que seja igual, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite, e lembre-se de quem você é.